0: Habe ich dir eigentlich mal von meiner Hai-Angst erzählt? Nee. Echt nicht? Ah. Noch nie? Nein. Ich habe Angst vor Haien. Oh nein. Und zwar auf folgende Weise. Ähm, Im Schwimmbad habe ich Angst vor Haien oft. Klar, da
1: trifft man die auch oft.
0: Ja, es ist wirklich strange. Ich glaube, es liegt daran, dass ich mal einen Film gesehen habe. Ich glaube, der hieß Open Waters. Hat mir mein mhm. Mann gezeigt, der dass das sehr dieser, lustig fand.
1: Dieser Tauchhorrorfilm. Mhm.
0: Ja genau, die tauchen oder gehen tauchen und als sie wieder auftauchen, ist das Schiff, an dem sie gekommen sind. Das Boot mhm. ist weg. Und ähm, seitdem, und da gibt es so Szenen, da sieht man, da ist die Kamera so auf Level und dann schwappt immer das Wasser mhm. so über die Kamera und unten sieht man immer die Haie und oben sieht man die Taucher. Und unten sieht man die Haie, oben sieht man die Taucher. Und seitdem habe ich manchmal Angst im Schwimmbad vor Haien. Mhm. Und natürlich nicht nur im Schwimmbad, sondern auch in allen anderen Gewässern. Also auch Badeseen, kleine Flüsse. Grundsätzlich habe ich Angst vor Haien, wenn ich in irgendwelche offenen Gewässer gehe. Im Schwimmbad kann ich mich dann meistens noch überwinden, aber äh, ich schwimme nicht mehr in offenen Gewässer weil ich Angst habe, was unter mir ist.
1: Und jetzt wirst du die Überleitung finden zu diesem Podcast.
0: Ja, ich war auf der Boot. Ah,
1: okay, verstehe.
0: Und habe mir gedacht, es ist ein schönes Hobby, für das man sehr, sehr viel Geld ausgeben mhm. kann. Oder beziehungsweise nicht ein Hobby, Tauchen. sondern ganz, ganz viel Tauchen, ja. Wakeboarden. Mhm. Luxusjacht fahren. Luxusjacht fahren, das kann man alles machen. Mhm. Und man kann auch sehr viel Geld dafür ausgeben. Mir müsste man sehr viel Geld dafür bezahlen, dass ich das Echt? mache. Bist du ein ja. wasserscheu? Nee, ich bin überhaupt nicht wasserscheu. Ich schwimme sehr gerne, aber ich habe super krasse Angst vor Haien. Achso, das überschattet deine
1: Karriere als Wassersportlerin. überschattet
0: meine Karriere als Wassersportlerin enorm. Und ähm, ja, ich kann auch gleich berichten von einer Pressekonferenz mit einem bekannten Schauspieler, der mir versucht hat zu vermitteln, dass Haie ganz tolle Tiere sind, die unbedingt zu schützen sind. Und mhm. ich kann nur sagen... Sehe ich anders.
1: Fort mit. Ja, ich wollte den Podcast eigentlich anders anfangen und dich fragen, welche Farbe dein Auto hat. Ähm, aber das kann ich ja gleich noch machen. Ich habe eine Statistik mitgebracht, die sehr, sehr äh, umfassend mal darstellt, wie es um die Düsseldorfer und ihre Autos bestellt ist. Das fand ich total äh, interessant. In der Tiefe habe ich das noch nie gesehen. Und Spoiler-Alarm ein Auto ist nicht nur ein Gebrauchsgegenstand, sondern es gibt Hinweise, dass ein Auto auch ein Statussymbol ist. Nein. Doch, wirklich. Willst du nicht ernsthaft Ehrlich.
0: sagen? Welche Farbe dein Auto? Sagen wir dir dann auch gleich, ne?
1: Ja, das klären wir dann gleich. Klären und, wir gleich. Und? und? Das dritte, über das ich äh, mit dir auch reden möchte, ja. ist äh, das Thema Fridays gegen Altersarmut. Ein ziemlich ein Netzthema, ja. ähm, das nach Düsseldorf geschwappt ist und ähm, ich glaube, an dem, was in Düsseldorf passiert ist, kann man die ganze Bewegung nochmal kurz erzählen und ich finde das Thema auch wichtig, weil es mir viel darüber erzählt, wo Gefahren unseres politikverdrossenen Zeitalters liegen.
0: Prima, mein Name ist Helene Pawlitzki und ich bin im Studio mit Arne Lieb.
1: Dies ist Folge 84 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 1,72 Meter. Rheinpegel Der Düsseldorf Podcast der Rheinischen Post Disclaimer, wir sind angewiesen auf die Daten des Schifffahrtsamts.
0: Wir haben nicht selber <lacht> nachgemessen. Das ist eine privilegierte Quelle für uns. Wir glauben denen einfach so, was sie sagen. Ja. Okay, womit wollen wir anfangen?
1: Ähm, damit wir uns abwechseln, würde ich sagen, fangen wir mit den Autos an, oder?
0: <lacht> die Dramaturgie dieses Podcasts wird on the spot entschieden. Mhm. Obwohl, wollen wir nicht lieber mit fridays gegen alters ja, da anfangen? Das finde ich mhm. eigentlich irgendwie okay. ähm, spannend insofern, als dass ich mich damit doch gar nicht so viel ja, beschäftigt ja. habe. Aber ähm, witzigerweise eine Kollegin ähm, in unserer Mantelredaktion in Herd auch in, in ähnlicher Richtung recherchiert und ich einige Telefonate mitbekommen habe, weil ich da zufällig neben ihr saß, als sie da arbeitete, mhm. die mich äh, wirklich verstört haben teilweise. Kennst du das, wenn man so eine Unterhaltung hört und du hörst nur das eine Ende der Unterhaltung mhm. und... Äh, denkst du, so, what the what? Ja. Im Bus hat man das ja oft, dass mhm. man denkt, oh Gott, was, was, wenn man so im Kopf ergänzt, was ja. der andere sagt, dann denkt man sich, meine Güte. Das waren dann immer so Sachen wie, hm, und haben sie ihn dann, dann angezeigt? <lacht> <lacht> äh, ja, aber fangen wir doch einfach von vorne an und fangen wir auch in Düsseldorf an.
1: Ähm, am besten fangen wir doch im Internet an, das ist, glaube ich, einfacher. Fridays gegen Altersarmut ist eine Facebook-Gruppe, die in kurzer Zeit mehr als 300.000 Menschen dazu gebracht hat, dort Mitglied zu werden. Der Name leitet sich aus zwei Sachen zusammen. Klar, dieses Fridays-Gegen ist eine Anspielung auf Fridays for Future und offenbar suggeriert das Ganze, dass diese ähm, Bewegung, wie ich sie immer genannt habe, ähm, diesen Furor von diesen Klimademos unter dem Stichwort Fridays for Future auf ein anderes gesellschaftliches Thema lenken will, nämlich Altersarmut. Ein Thema, das, sage ich direkt eingangs, wirklich ein äh, sehr wichtiges ist und auch eins mit sehr viel sozialem Sprengstoff. Auch in Düsseldorf steigt die Zahl der Menschen, der Senioren, die in Armut leben oder ganz knapp über der Armutsgrenze leben. Und äh, das ist in der Tat ein großes politisches Problem. So, und viele Menschen haben da eben angeklickt, weil sie das auch für ein Problem halten und weil sie diesen Protest da auf die... Äh, erst irgendwie formulieren wollten im Internet und jetzt ist da die zweite Stufe, dass sich das Ganze in Richtung Straße bewegt. Es sind in vielen deutschen Städten für diesen Freitag, den 24. Januar, sogenannte Mahnwachen äh, angemeldet. Die Idee ist eben auch in Düsseldorf von zwei Veranstaltungen, dort still zusammenzukommen und ein Zeichen zu setzen. Mhm. So, es gibt zwei Anmeldungen, eine für den Schadowplatz und eine für die Liesegangstraße. Das ist diese kleine Straße neben dem Karstadt oben am mhm. Wehrhahn und die Idee ist gewesen, dass die Teilnehmer von der Liesegangstraße sich am Schluss mit denen am Schadeplatz vereinen.
0: Also die rechnen durchaus mit einem größeren Auflauf.
1: Polizei haben sie angegeben, also man muss Demonstrationen in Deutschland nicht genehmigen lassen, weil das immer viele Leser denken, sage ich es nochmal, aber man, man meldet sie bei der Polizei an, damit die Polizei Bescheid weiß, da gibt es eine größere Versammlung und dann noch entscheiden kann, ob es da Polizei ähm, irgendwas sichern muss. So Und dann gibt es normalerweise Vorgespräche mit den mit den ähm, Anmeldern und die Anmelder sagen ungefähr, wie viele Leute sie erwarten und die haben bei der Polizei angegeben 50 bis 150 insgesamt, also eine kleine Demonstration. Wir mhm. sind ja eine äh, als Landeshauptstadt eine demonstrationsgestellte Stadt. Wir haben ja hier mit die meisten Demonstrationen in ganz Deutschland.
0: Ja, okay. Und das Erste, was ich mich natürlich frage, ist, sind die tatsächlich gegen Altersarmut oder steckt da eigentlich was ganz anderes dahinter?
1: Das ist nicht nur deine Frage. Ähm, diese Bewegung sagt, sie sei unpolitisch, steht auch immer wieder, Es ähm, ist ja basisdemokratisch, es gibt jetzt keinen, der vorgibt, wie die Bewegung ist. Man kann das immer nur nachlesen danach, was die Leute bei dem Forum da posten, dieser Gruppe. Und immer wieder steht da, wir sind nicht rechts, wir sind nicht links. Also es ist so der äh, Versuch der vielen Menschen, die sich da engagieren, offenbar sich irgendwie neben die Politik zu stellen. Etwas, das ich immer sehr schwierig finde, weil ich nicht glaube, dass das so funktioniert. Ähm, und es zugleich hört man in dieser Gruppe ziemlich viel Politikverdrossenheit. So, ähm, so Vorwürfe, dass eben die Menschen, die die Macht in Deutschland haben, die Parteien, die die Macht haben, dieses Thema Altersarmut eben nicht in den Griff kriegen. Da ist sehr viel Frust über die Mächtigen drin. Und das ist eben diese Gemengelage, in der das Ganze spielt. Und dann wurden immer lauter die Vorwürfe, dass das Ganze nicht so unpolitisch ist, wie es sich äh, gibt. Und dass unter anderem der Mensch, der diese Gruppe gegründet hat, steht im, im, im Verdacht, Rechte Verknüpfungen zu haben und äh, immer offensichtlicher wird auch das Rechte Gruppen versuchen, dieses Thema zu besetzen. Mhm. Und äh, es gibt eben die Theorie, dass das Ganze so eine Honey Trap ist, das von Anfang an gesagt wurde, Altersarmut ist ein Thema, da kann man einen breiten Konsens erreichen, das können wir besetzen als Rechte und kriegen vielleicht Zulauf von Leuten, die eigentlich von rechten Inhalten sich jetzt bis jetzt distanzieren. Ähm, dieser Woche hat Jörg Meuthen, der AfD-Chef bei Facebook zum diese, diese Demonstrationen und diese Gruppe gelobt und eben versucht das auch schon so zu, zu deuten, dass es eben ein Aufstand gegen die etablierten Kräfte ist, den natürlich auch die AfD unterstützt. Also hat die AfD quasi auch rausgezogen aus dem politischen Betrieb und mit sozusagen an die Seite gestellt derjenigen, die von außen angeblich jetzt diesen, die Politik kritisieren. Und jetzt haben zum Beispiel auch Unsere Düsseldorfer Republikaner. Wir haben ja eine letzten noch aktiven Stadtverbände dieser äh, Republikaner, eine früher sehr, sehr viel einflussreichere rechte Partei. Die haben jetzt auch zum Besuch dieser Demonstration aufgerufen. Hm. Also inzwischen mobilisiert ganz klar auch die Rechte.
0: Und es gibt auch eine Personalie im Zusammenhang mit Fridays so, gegen Altersarmut. Ja, ne? Genau,
1: mein Ansatz war jetzt erstmal, ich las das alles im Netz und so weiter, mich interessierte natürlich jetzt erstmal Düsseldorf und ähm, das, mein Ansatz war eben mal erst, zu gucken, wer sind denn die Anmelder, also die Ansprechpartner für die beiden Demonstrationen, die waren nicht sehr schwer zu recherchieren, sie stehen nämlich im Internet. Ähm, einer von den beiden ist eine Person, die ich nicht nachschlagen musste, ich habe nochmal mit ihm gesprochen, das ist Ulrich Wlecke, das ist ein, ein Ratsherr, der sitzt als einer von 82 Mitgliedern des Düsseldorfer, Düsseldorfer Stadtrats und der ist für die AfD in den Stadtrat gewählt worden. Ist ein Mann mit einer sehr bunten Parteien Vergangenheit. Er ist inzwischen aus der AfD ausgetreten im Zuge dieser Entmachtung von Parteigründer Bernd Lucke. Da sind ja einige, die zu diesem wirtschaftskonservativen Flügel gehörten, ausgetreten, weil sie diesen Rechtsruck der Partei da nicht mitmachen wollten. Herr Vlecke war in den 90er Jahren auch bei den Republikanern. Der war dazwischen auch mal bei der CDU und ich glaube auch bei der FDP. Und er gehört jetzt zu einem weiteren, ziemlich erklärungsbedürftigen Verbund, nämlich zu den Freien Wählern. Die Freien Wähler haben eine Fraktion im Düsseldorfer Stadtrat, das ist ein bunt zusammengewürfelter Haufen, eine Frau, die ist für die Tierschutzpartei gewählt worden, Herr Welleck ist für die AfD gewählt worden und eine dritte Frau gehört dazu, die für die Freien Wähler gewählt worden ist und das ist eine Fraktion im Düsseldorfer Stadtrat, die ist total isoliert, weil der Drahtzieher und Geschäftsführer da hinten Thorsten Lemmer ist, früher ein bekannter Neonazi und ähm, Manager der Band Störkraft, der sich vor vielen Jahren öffentlich von der Szene gelöst hat, aber ähm, nach wie vor Personal und Grater da in dem Stadtrat ist und immer so eher auffällt durch ziemlich viel Freude daran, so in diesen politischen Betrieb rein zu also von den anderen Fraktionen im Stadtrat nicht mit Handschuhen angefasst wird, wie sagt man, also der ist völlig... Äh, mit Spitzenfingern. Mit Spitzenfingern, der ist also völlig isoliert, das heißt also, das muss man eben wissen, Herr Vlecke ist, hat einen ähm, politisch nicht ganz unproblematischen Hintergrund, ist nebenbei gesagt auch bei der Europawahl als Spitzenkandidat der Grauen Panther angetreten, einer Partei, die ja auch mal früher mit dieser Gründerin Trude Unruh äh, vor vielen Jahren mal in den Medien war und die jetzt auch völlig ähm, eigentlich eingeschlafen ist.
0: Mhm. Na gut.
1: So, das ist der eine Anmelder. Herr Blecke. Mhm. das ist die Demonstration Liesegangstraße, also vom Karstadt, mhm. die gibt es auch immer noch. So, die andere Anmelder... Oh, warte ganz
0: kurz, das hört sich so an wie, Herr Vlecke ähm, ist politisch betrachtet, steht ja auch eher rechts von der Mitte als links. Aber ähm, ist ein bisschen schwieriger einzuordnen. Also hm. es ist schwierig einzuordnen, wo er jetzt tatsächlich welche. Genau, Idee er ist im Stadtrat, das muss
1: man immer noch sagen Er ist im Stadtrat bis jetzt nicht durch besonders rechte Äußerungen aufgefallen. Er interessiert sich eher für hm. Finanzpolitik und stellt relativ komplizierte Anfragen okay. zu den Finanzen der Stadt, aber er ist jetzt kein, kein rechter Lautsprecher. Wir haben auch einen, zum Beispiel einen Mitglied der Republikaner im Stadtrat. Mhm. Das ist erheblich. Also der, der ist klar rechts bei Herrn Blecke oder mhm. rechtspopulistisch mit Anfragen zu, zu Flüchtlingen und so weiter. Herr Blecke ähm, ist da überhaupt nicht bis jetzt so in der Form negativ aufgefallen. Ja, Aber er hat eben diese, diese Vergangenheit ähm, und eben diesen ja, etwas problematischen Umgang.
0: Und die zweite Person?
1: Die zweite Person ähm, nenne ich jetzt namentlich nicht. Das habe ich ihr ähm, versprochen, damit sie mit mir redet, weil die irgendwann ziemlich kalte Füße gekriegt hat. Ist eine Frau, ähm, der Namen ich vorher noch nicht gehört hatte und die auch selber sagt, sie war vorher im politischen Betrieb noch nicht. Ähm, aktiv, ich habe das auch gegen gegenrecherchiert und wirklich jetzt nicht ihren Namen jetzt nirgendwo gefunden bis jetzt und auch noch nicht gehört, dass jemand anders das getan hat. Ähm, die Frau hatte eben auch diese Gruppe angeklickt, sagt sie, weil sie auch Altersarmut ähm, ein schreckliches Problem findet und fand die Idee auch super, den Protest auf die Straße zu tragen, hat sich dann bereit erklärt, als als äh, Ansprechpartnerin dazu fungieren. Wie gesagt, das Ganze ist total basisdemokratisch. Ich weiß nicht, wie das gelaufen ist. Es Scheint so zu gewesen zu sein, dass Leute dann bei Facebook gesagt haben, komm, wir machen was, komm, dann übernehme ich das. Ich rufe bei der Polizei an. Hm. So.
0: Meistens ist das ja auch jemand, der schon mal gemacht hat und so, also ne, der schon irgendwie mal gesehen hat, wie es geht oder weiß, genau. dass man es überhaupt machen muss, so.
1: Und dann äh, letzte Woche habe ich mit, mit ihr das erste Mal telefoniert und dann sie auch auf diese Vorwürfe von rechter Unterwanderung angesprochen. Da sagte sie, ganz klar, sie will nicht gemeine Sache mit, gemeinsame Sache mit Rechten machen, ihr geht es um das Thema ähm, und wenn sich das herausstellt, würde sie abmelden und dann hat sie mich kontaktiert am Montag und gesagt, ich habe jetzt abgemeldet, mir wird das mh, zu viel, mich hm. haben Freunde angesprochen, dass jetzt auch die AfD aufruft und so und da möchte ich nichts zu tun haben. Sie sagt, man erwartet natürlich bei so einer Demonstration auch viele Senioren und ähm, Sie möchte auch nicht, dass es da irgendwie zu Auseinandersetzungen am Schluss kommt und dafür verantwortlich sein, was man ja als ne, Anmelder einer Demonstration als Ansprechpartner für die Polizei ähm, zumindest ein Stück weit auch ist. Ja. So inzwischen mobilisiert übrigens auch das Düsseldorfer Bündnis Düsseldorf stellt sich quer zu einer Gegendemonstration. Also das scheint jetzt doch wirklich auf eine rechts-links-Auseinandersetzung, also so eine Szene, Szene Demo hinauszulaufen am Freitag, was ähm, dazu führt, dass diese Bewegung vermutlich auch jetzt schon ein, also die die Zunahme bei Facebook ist ziemlich zurückgegangen seit dieser ganzen Vorwürfe. Ich glaube, das Ganze ist auf dem besten Weg jetzt zu versanden.
0: Wird das denn in der Gruppe diskutiert? Also diese ganzen Fragen nach Personal und Ausrichtung und so weiter?
1: Ich habe mich gewundert, wie wenig da eigentlich gepostet wird. Vielleicht kriege ich auch nicht alles mit, weil ich nicht Gruppenmitglied bin. Es ist so, dass du auch diesen Rechts-Dralda merkst. Da sind teilweise auch Links gepostet von Journalisten-Watch, einschlägig rechten Seite. Es wird total Verdi beschimpft in der Gruppe momentan, weil Verdi auch warnt vor der rechten Unterwanderung. Also diese Gruppe ist schon so, also ist schon so ein, richter, ein etwas schmutziges Internetforum geworden, was ich jetzt wahrgenommen habe diese Woche. Ich habe jetzt nicht gesehen, dass, dass da offen diskutiert wurde über den, die Ausrichtung. Ich habe aber jetzt auch nicht alle, alle Sachen angeguckt. Bei 300.000 Mitgliedern ist es auch sehr schwer, mhm. da die, den Überblick zu behalten.
0: Ja, ich verstehe. Puh, das ist alles eine ganz schön schwierige Gemengelage. Ne? Also
1: was, mir auf, was mir halt auffällt und warum ich die Sache so interessant auch finde, ist, dass ich das für ein echt typisches Zeitphänomen halte. Ja. Ne? Viele Leute spüren Empörung über bestimmte Themen, äh, über sehr viele Themen von Klimawandel, über seine dieselfahrverbote bis, ähm, bis hin zu Altersarmut. Das ist auch völlig okay, aber dann ähm, entsteht immer eine ganz schlimme Suppe, wenn dann dazu kommt so eine Politikverdrossenheit, dass die Leute sagen, sie, sie fühlen sich überhaupt nicht angedockt an, ähm, an etablierte politische Kräfte, sondern glauben, man könne so etwas angehen und das unpolitisch machen. Ich bin immer der Ansicht, man kann Politik nicht unpolitisch machen. Ne? Wenn man ein, ein Thema ändern will, muss man eben auch diesen zweiten Schritt gehen, der darüber hinausgeht, äh, Online-Petitionen zu unterschreiben oder in Gruppen mit, mit tollen Titeln Mitglied zu werden, sondern man muss sich auch eben fragen, warum sind die Dinge so, wie sie sind? Ja, was die Leute
0: und, meinen, wenn sie sagen, sie wollen es unpolitisch machen, ist ja im Prinzip, sie wollen es außerhalb des existierenden politischen Systems verwirklichen, weil sie finden, dass dieses politische System nicht das tut, was es soll, sondern dass das nicht funktioniert und ähm, also das an sich halte ich schon auch für einen relativ gefährlichen Gedanken, weil der Grund, warum es ein politisches System gibt, ist ja, weil man bestimmte gefährliche Tendenzen in der Gesellschaft irgendwie unterdrücken will und das hat möglicherweise an manchen Stellen auch negative Effekte. Also ich glaube, ne, kein System ist perfekt und jedes System äh, bringt an vielen Stellen, treibt es Blüten, die man gar nicht gewollt hat und das ist sicherlich auch beim politischen System so, aber die dieser Wunsch, ich glaube, also da bin ich, das glaube ich nämlich auch, das ist dieser Wunsch, sich neben die existierende Struktur zu stellen und zu sagen, wir haben dem abgeschworen, das ist ja im Prinzip Politikverdrossenheit, wir wollen damit nichts mehr zu tun haben, sondern wir haben hier eine Forderung, das ist auch im, im Grunde genommen eine politische Forderung, aber wir, wir, müssen, wir wollen die irgendwie gesellschaftlich umsetzen, ohne an den Institutionen, die es gibt, vorbei sozusagen.
1: Genau, und das Problem ist, erstens, Politik ist ein System und ein System kannst du nur, du kannst aus einem System nicht raus sozusagen, du kannst nicht irgendwas erreichen in einem System, ohne irgendwie Teil da, davon zu sein. Es gibt keinen Menschen, der sich neben Politik stellen kann, wenn er Politik machen will. Und ähm, das Zweite ist eben, das Problem ist, du kannst nur so lange behaupten, du bist unpolitisch, wie du total vage bleibst. Alle sind gegen Altersarmut. Ich habe es schon mal in diesem Podcast beim Thema Weltfrieden gesagt. Alle sind auch für Weltfrieden. Keiner wird offen sagen, er ist dagegen. Du musst aber in so einer Bewegung an irgendeiner Stelle eben auch so Leitplanken einziehen. Also man muss sich abgrenzen gegen radikale Kräfte, sonst hat man die eben auch an der Backe. Mhm. Ähm, und dass gerade diese gerade diese rechten Kräfte sind sehr, sehr gut darin, eben genau, das ist klassischer Populismus, zu sagen, ja, wir spüren auch eine eure Unzufriedenheit gegen Altersarmut und wir sind diejenigen, die sie mit euch ändern gegen das System. Das ist das ist purer Populismus, auf den man dann ähm, schnell reinfällt, weil man diese Kräfte natürlich nicht los wird. Es gibt gibt keine unpolitische Bewegung und das ist, glaube ich, das, was der Schritt den Fridays gegen Altersarmut eben bis jetzt nicht gemacht hat, zu sagen, okay, wir spüren ähm, ein An das Anliegen, dass wir das Thema Altersarmut gerne mal in Berlin laut vertreten wollen, damit es sich etwas ändert, hm. was gut und richtig ist, aber das Zweite ist, wir ähm, grenzen uns ganz klar ab gegen umstürzlerische rechtsradikale Tendenzen. Oder so. Und an der Stelle wird das Ganze politisch. Da ist das Unpolitische eben vorbei. Deswegen meine ich, man kann keine unpolitischen for politischen Forderungen stellen.
0: Mhm. Ja, ohnehin habe ich den Eindruck, also gerade wenn man sich den Namen anguckt, es gibt einen Grund, warum das Fridays for Future heißt und Fridays gegen Altersarmut. Mhm. Ähm, das ist halt so ein, ja, erscheint er mir aktuell noch wenig organisch gewachsen, sondern eher wie, also ich will ihm jetzt auch nicht unrecht tun, aber. Sowas geht halt im Internet auch sehr schnell, dass man ja. sich für sowas begeistert. Aber das ist dann halt die Frage, ist das jetzt ein Strohfeuer oder... Kommt da wirklich nachhaltig irgendeine positive Initiative raus, die auch wirklich was Gutes leistet für die Gesellschaft. Und das kann ich aktuell noch nicht so richtig erkennen, denn gegen etwas zu sein ist ja schön, aber die Schwierigkeit besteht ja gerade darin, für etwas zu sein und sich rauszusuchen, was ist eigentlich die Alternative.
1: Und genau, was ist die Alternative und zu Altersarmut und, und wie bekämpfen wir
0: sie? Hm?
1: Die Gefahr dieser Sachen ist eben, die sozialen Medien werden getrieben. Der, der Treibstoff der sozialen Medien sind Emotionen hm. und Empörung ist eine starke Emotion. Und ähm, ich sehe immer die Gefahr die Leute, du kriegst die Leute sehr schnell dazu, sich zu empören. Hm. Und in Klammern nochmal, ich will da keinem Unrecht tun. Es ist auch, gibt auch gute Gründe, sich zu empören, äh, ja. zum Beispiel über Altersarmut. Aber ähm, die Gefahr besteht eben darin, dass man dann sehr schnell äh, auch reinfällt auf Populisten, die sehr wohl auch sehr bewusst wissen, was sie tun und wie sie Wut versuchen zu kanalisieren in Unterstützung.
0: Jetzt sag doch nochmal ganz kurz, wenn möglich, was erwartet uns denn jetzt am Freitag an der bewussten Stelle?
1: Freitag 16 Uhr werde ich mir genau das persönlich rausfinden oder eine Kollegin. Ähm, ich gehe davon aus, dass viele Leute da abgeschreckt sind aus dem bürgerlichen Spektrum, die jetzt vielleicht gedacht hätten, Altersarmut-Demonstration finde ich eine gute Sache. Ich hm. würde tippen, wenn Republikaner aufrufen, kommen auch Republikaner ähm, oder ihnen nahestehende Kräfte. Wer weiß, ich tippe, das ist eine ganz kleine Zusammenkunft werden Auf dem Schadowplatz? ne? Nee. Das ist oder ja ist ja das Liesegangstraße? Nee, Schadeplatz ist abgemeldet. Ach so, das ist ja jetzt Liesegangstraße. Okay ich, vielleicht melden die auch Schadeplatz nochmal an. Wie gesagt, mhm. man, kann, man muss Demonstrationen nicht genehmigen lassen. Ja, die können ja. auch kurzfristig Donnerstag noch mitteilen, dass sie sich Freitag da doch noch treffen. Äh, dann haben sie nur das Problem, dass die Leute, die kommen, sich an zwei Standorte verteilen. Ähm, ich keine Ahnung, wer da jetzt kommt. Ich gehe wie gesagt, ich gehe davon aus, dass der, dass der kurzzeitige Rückhalt, in diese Bewegung zu haben schien, schon wieder gerade verheilt. Auch in anderen Städten gibt es genauso diese Abmeldung. Übrigens, ähm, ich glaube, es wird eine kleine Demonstration mit Leuten, die vielleicht auch sich zum ersten Mal sehen und da auch rausfinden, ob sie überhaupt dasselbe wollen. Und es wird eine, ich vermute, auch kleine Gegendemonstration geben. Und dann, glaube ich, würde es das, mein Tipp jetzt das letzte Mal sein, dass Fridays gegen Altersarmut in Düsseldorf aufschlägt.
0: Okay, dann könnt ihr also hingehen oder es weiträumig umfahren, je nachdem, <lacht> wie, wie ihr geneigt seid. Und Ähnliches gilt übrigens für die Messe Boot, die noch bis Sonntag läuft. Die könnt ihr auch wahlweise besuchen oder weiträumig umfahren. Und wir versuchen jetzt mal zu sagen, euch Tipps dafür zu geben, wie eure Entscheidung ausfallen sollte. Arne, du bist ja auch langjähriger Bootgänger. In der Tat. Ja. Ich war überrascht zu lernen, dass du gerne tauchst. Ja.
1: Äh, getaucht bin. Getaucht hab. bin. Mhm. Interessant. Ich habe meine aktive Taucherkarriere beendet, ja.
0: Ich überlege gerade, ob ich mich die vorstellen kann mit Schnorchel, doch, Schnorchel kann ich mir irgendwie gut vorstellen.
1: Ist das jetzt ein Kompliment?
0: <lacht> Nein, ich überlege gerade, ob Also ich kann mir die meisten Leute gut mit Schnorchel vorstellen und ich finde es eigentlich immer lustig.
1: Aber in der Tat habe ich auch immer, wenn man so, wenn man so mit Flasche dann so 20 Meter tief ist, diese Vorstellung, du kommst wieder hoch und das Boot ist weg und du hängst oh irgendwo Gott. in der Tiefe eines Ozeans und äh, da machst du nicht mehr viel. Nee. Außer
0: warten. Kopf über Wasser warten halten und, und dann, warten. Äh, ne? Sterben. <lacht> ja. ja, die Freunde des Wassersports. Ähm. Ich war vergangenes Jahr auch schon mal beruflich auf der Boot und äh, war jetzt dieses Jahr am Sonntag nochmal da und habe mich da so ein bisschen umgeguckt und ähm, ich finde ja immer faszinierend, es gibt natürlich Leute, die waren schon hunderttausend Mal da und wissen ganz genau, wie das da läuft und so, aber wenn du neu auf so eine Messe kommst, musst du dich ja erstmal komplett orientieren. Und die ist wahnsinnig groß, Die ne? ist unfassbar groß, also das komplette Messgelände, ich glaube, ich, ich glaube, jede Halle, die die da haben, und jetzt haben sie ja noch eine dazu bekommen in diesem Jahr, ist belegt mit den unterschiedlichsten Dingen. Und das Erste, was du natürlich machst, ist, du guckst auf diesen Plan und stellst dann fest, okay, also es gibt so Hallen, da stehen tatsächlich Boote rum, und zwar teilweise richtig, richtig, richtig große, richtig große Boote. Quasi Schiffe, ja. kann man sagen. Äh, Luxusjachten, und zwar so richtig so Yachten, die von innen so aussehen, wie es bei mir zu Hause niemals aussehen wird. Also es gibt Leute, die haben Schiffe, die sind schöner als meine normale Wohnung. Das ist schon das, muss man was ich mir vorstelle.
1: Seine Wohnung ist auch nicht so schön holzverteffelig.
0: Absolut nicht. Also Mahagoni und Teak und alles, was man eigentlich lieber nicht mehr nehmen sollte, weil der, die Umwelt davon kaputt geht. Und Ledersessel und schöne Dekorationen. Und dann das Erste, was ich gelernt habe, ist, es gibt da durchaus eine Zweiklassengesellschaft. Es darf nämlich nicht jeder auf jedes Boot.
1: Ja, ist doch auch klar, wenn dir... 10000 Bootbesucher durch deine Mahagoni vertäfelte Yacht laufen, dann kannst du danach erstmal sanieren.
0: Ja, das muss man natürlich auch erstmal wissen. Diese Boote gehören ja immer jemandem. Es ist ja nicht so, dass der Hersteller da irgendwie mal so ein Boot baut und das irgendwie hinstellt und hofft, dass das irgendwann mal für ein paar Millionen Euro oder so verkauft, sondern diese Boote sind alle custom made für Customer mhm. und äh, derjenige stellt dann netterweise diese ähm, Boote zur Verfügung und es gibt dann halt ähm, Boote, auf die kann man tatsächlich mehr oder weniger einfach so drauf latschen. die geben einem dann so, ein, äh, so, eine, so eine Kondome für die Schuhe oder man muss seine Schuhe ausziehen oder es, und es gibt welche, da muss man Termine machen und auf eins, wo man drauf durfte, bin ich drauf gegangen und äh, bin da erstmal staunend, äh, habe ich mich, ich meine, natürlich stößt man sich als normal großer Mensch ungefähr 800 Mal, wenn man durch so ein Boot stolpert, an allen Ecken, wenn man muss sich teilweise wirklich ein bisschen um die Kurve winden, groß ist das ja nicht unbedingt immer, aber ähm, dann ging ich da so lang und dann saß da so ein netter, relax aussehender Typ mit einer, mit einer großen Fotokamera auf, dem, äh, auf, auf so einer schönen Sitzbank und meinte, ach, äh, haben Sie denn Fragen? Und ich sage, wieso können Sie die denn beantworten? Und dann sagt er, ja, mir gehört das Boden. Oh. <lacht> und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten und das war wirklich ganz interessant. Der Mann äh, ist 63 Jahre alt, äh, Arzt, ähm, möchte gerne anonym bleiben hat sich aber jetzt mit diesem Boot, also das ist jetzt sozusagen the boat to end all boats. Er hatte ja. immer schon Boote, immer kleinere Katamaranen und Segler und bla bla bla. Und das ist auch ein Segelboot gewesen. Und äh, er hat gesagt, ich wollte immer so ein Boot haben und meine Frau wusste das auch. <lacht> Den Satz an sich war schon, schon bei der gut. Hochzeit habe ich ihr das mitgeteilt. <lacht> ja, offensichtlich. Ähm, ne? Also, äh, und äh, das Ding hat jetzt, glaube ich, äh, also, wenn ich das richtig verstanden habe, so ungefähr 800.000 Euro dafür hingelegt. 500.000 kostet es in der Grundausstattung und wenn man dann Spezialsachen will und er wollte dann eben einen bestimmten Holzfarbton und er mhm. wollte eine Waschmaschine und er wollte irgendwie eine bestimmte energetische Ausstattung, also Solarzellen und so, sodass er am Tag nicht so lange den Motor laufen lassen muss, wenn er mal Wäsche waschen will, ähm, ne, dann kostet das halt so 800.000 und äh, dann vor zwei Jahren hat er den Auftrag einer kleinen, also er hat dann ganz lange recherchiert, hat ganz viele Bootsbauer sich angeguckt und getroffen und so und überlegt, bei wem kann ich es machen. Hat dann eine eine gefunden, eine deutsche Werft war es glaube ich und hat dann vor zwei Jahren den Auftrag erteilt und hat gesagt, es war auch ganz toll, ich konnte halt auch immer vorbeikommen, ich konnte mir es immer im Entstehen angucken so, also es war überhaupt kein Problem, es gab da überhaupt keinen Ärger mit und jetzt ist das halt fertig und jetzt wird es nochmal auf der Boot gezeigt, mhm. dann werden alle Schäden wieder beseitigt, die die ja. Ausstellung auf der Boot, ja. weil er sagt, also wenn hier einer mit dem Rucksack reinkommt und oh. sich einmal umdreht, dann kratzt er erstmal hier. Dann
1: haut er das so nah runter und... Äh
0: also ich glaube, da kommt es wirklich auf die, Feins, auf die kleinen Feinheiten an, aber da wird halt alles dann noch nochmal nachpoliert. Und dann gibt es eine mehrtägige mehr auf jeden Fall Einweisungszeit in einem Ostseehafen, mhm. wo ihm dann nochmal ganz genau beigebracht wird. Erstmal gibt es eine tagelange Abnahme, wo er dann nochmal ganz genau guckt, ob auch wirklich keine Kratzer Gut. im Magoni sind ja. oder im Teak oder was auch immer. Und dann ähm, kriegt er, darf er mal ein paar Tage damit äh, ausprobieren und dann, ja, dann hat Gut. er das. Ist
1: kein Schnapper, aber ist schon toll, ne?
0: Ja, also für ihn ist es, glaube ich, schon ein Dream vom Tun. er hat halt gesagt, er wollte gerne, er hat sich ein Boot bauen lassen, was ähm, eine äh, Kabine oben hat, also so, dass man nicht ins untere dieses Schiffes reinkriechen muss, um irgendwie im Trockenen zu sein, sondern halt, das ist so aufgesetzt, dass man halt irgendwie mehr oder weniger über Tage praktisch ist und äh, eben auch bei schlechtem Wetter und er will da auch mit äh, Segeln zum Beispiel zu den Hybriden und so Kram, also er will da richtig weit nach Norden mit. Das äh, muss man auch wollen, habe ich die mir überlegt.
1: Hybriden sind irgendwie eine schöne Überleitung gleich zum nächsten Thema, aber, gleich Na gut. aber ähm, die, äh, Moment, ich hab, genau. wollte ich noch zu es, ja. das Schöne an der Boot ist ja neben dem Gucken ähm, von Reichen und superreichen Leuten und ihren Booten, äh, gibt es ja auch viel äh, Volkstümliches, was man da Ja, aber warte, kann. bevor wir zu dem Volkstümlichen
0: ja. kommen, das war, das war das eine Ding, da fand ich relativ demokratisch, da konnte mhm. man einfach reinlatschen, auch wenn es 800.000 Euro kostet. Die anderen, die noch viel teurer sind, da kannst du nämlich nicht einfach reinlatschen, da musst du dir einen Termin machen mhm. und ich habe da mal mit einem so einen Booker gesprochen.
1: Muss man da seinen Kontoauszug mitbringen? Geht das?
0: Also Leider ist es nicht so einfach für die Booker auch, weil die haben gesagt, das Schwierigste, was wir machen müssen, ist, wir müssen halt bei jedem, der hier kommt und sagt, er möchte sich das gerne mal eine halbe Stunde von innen angucken, müssen wir abschätzen, wie wahrscheinlich das ist, dass der tatsächlich mal irgendwann ein Boot mhm. kauft von dieser Größe und ich glaube, dass das gar nicht so einfach ist, also ich glaube, da kann man sich auch arg vertun und ähm er sagt, natürlich ist das so, Leute, von denen wir glauben, dass sie wirklich tatsächlich Kunden sein könnten, kriegen werden natürlich ein bisschen prioritär behandelt. Also grundsätzlich kann da jeder kommen und mal gucken... Und die haben auch, glaube ich, einen Slot, da dürfen dann auch mehrere Leute und werden dann einmal da durchgescheucht und dann dürfen sie wieder gehen. Aber die Frage, wer dann so zum Beispiel auch ein Glas Rotwein und ein paar Nüsschen serviert kriegt, das entscheidet sich natürlich ab, ach, anhand der Frage, ähm, ob, und er sagt, wenn einer von 100 Besuchern, die wir hier haben, tatsächlich mal ernsthaft einen Auftrag in Erwägung zieht und den dann auch vielleicht sogar durchzieht, das hat sich dann schon gelohnt. Okay. Aber musst du dir mal vorstellen, ne? So, 100 Leute musst du erstmal da durchschleusen, damit äh, einer von denen sagt, doch, ach, vielleicht könnte ich mir eventuell vorstellen, hier meine 2,5 Millionen Euro zu investieren. Und uh, fand ich einfach interessant. So, jetzt kommen wir zu den volkstümlicheren Vergnügungen. Was mal auf The Wave?
1: Ich, natürlich nicht selber, ich habe zugeguckt, wie Leute da gekämpft haben.
0: Das ist ja diese künstliche Welle, auf der man surfen kann, Indoor. Muss wohl ganz gut sein. Also Surfen per se wäre ja nichts für mich. Ich fahre ja schon auf den Schnabel, wenn ich nur versuche, eine gerade Linie auf dem Teppichboden zu laufen. <lacht> aber
1: ist Sport genug.
0: Sport genug. Was mich besonders beeindruckt hat, ist, es gibt so ganze äh, Städte, die du so bauen kannst, so Floating auf Wasser, so äh, so mhm. große Party-Dinger, die du so aufpustest. Und dann ähm, kannst du da praktisch mit so so eine Art Steg aufs Wasser zaubern, wo dann Leute so ihre Füße reinhalten können und so weiter und so fort. Sowas fand ich ja gut. Ich finde das auch immer toll. Auf dem Rhein wäre das doch schön. Da habe ich mir übrigens überlegt für den Stadtstrand. ne mhm. Das wäre eigentlich der bessere Stadtstrand. Wenn man irgendwo im Hafenbecken oder so, wo jetzt nicht so viel Strömung ist, wenn man mal so eine so ne auf dem Wasser sowas aufbauen könnte.
1: Das war ja die eigentliche Idee, so ein Badeschiff auf dem ja, Wasser Ja, ein Badeschiff,
0: zu ne, das ist das eine. Aber wenn du so, ein, das sind dann so, das ist wie so riesige Luftmatratzen im Prinzip, mhm. auf die du dann halt drauf gehen kannst und wo du dich dann halt in so hinsetzen kannst. Und dann gibt es da so Löcher, die sind so mit Netzen ausgestattet, damit du nicht unten durchrutschen kannst, wenn du aus Versehen betrunken reinfällst mhm. in das Loch und dann kannst du halt dich auf so eine kleine Bank setzen und deine Füße versalten. Das wäre doch toll. Auch schön. Ja. Okay, sorry. Ich habe dich jetzt schon zum dritten Mal unterbrochen. Also ich
1: wollte nur sagen, dass ich die ähm, Boote mal schön finde, weil da kann sehr vielen aktiven Menschen dabei zugucken, verrückte Sachen zu machen, wie sie da rumklettern und irgendwie Segel verteuen oder ähm, surfen oder so. Also tausend mhm. Sachen, die ich nicht persönlich jetzt machen müsste. Aber ich finde immer, das ist, sehr, das ist ein Stück von Urlaub auch immer so, die Boote. Und man kann sich dann auch informieren über tolle Reiseziele und so weiter. Und ähm, ich finde, das ist eine Messe, die irgendwie übrigens auch wie die Caravanen-Messe, die ziemlich viel Lust auf Urlaub macht.
0: Ich war auch überrascht, wie äh, viele viel unterschiedliche Leute da rumlaufen. Also es sind wirklich, glaube ich, Leute dabei, die durchaus zweieinhalb Millionen und sich mal eben so ein kleines Beiboot noch kaufen können. Aber es sind halt auch viele Leute wie du und ich dabei. Es gibt ganz viele Leute, die mit Kindern da hingehen. Das finde ich auch immer hardcore. ne Kinder und Hunde auf eine Messe schleppen, finde ich immer so okay. Kann man machen. Aber äh, so ab einem bestimmten Alter haben die da, glaube ich, richtig Spaß. Muss ja in. gucken, ob die Besonders auf, die, auf die Yacht passen alle. Genau. Und du schläfst dann hier Aber es war wirklich, als ich auf dem einen Schiff war, äh, lief da so ein kleiner Junge rum und sagt, ich schlafe immer hier. <lacht> Der hatte sich das schon alles gut überlegt, ich seine mal, Eltern so unten.
1: Ich stand mal bei der da und guckte mir so die, so eine Luxusjacht an und neben mir stand ein Vater mit seinem Sohn, und der war so zehn oder so, und der Sohn sagte zu seinem Vater, guck mal, die da hinten ist schöner, da können wir hinten unsere Jetskis dran machen. <lacht> Ach, genau. Ja,
0: ich bin da lang gelaufen, dann kam ein kleiner Junge vorbei, in seiner Hand von seinem Vater und sagt, Papa, ist 300.000 Euro viel?
1: <lacht> und was hat der Vater gesagt? Nichts, der war
0: beschäftigt sich, die Boote anzugucken. Ich weiß bis heute nicht, ob, wie die Antwort ausgefallen wäre. Das hätte mich sehr interessiert.
1: Gibt es denn irgendwas Neues bei der Boot?
0: Bestimmt. Aber erwartest du jetzt, dass ich dir sage, welche? Also es werden jedes Jahr auf der Boot ganz, ganz viele neue Bootstypen präsentiert.
1: Das meint er aber nicht so, es gibt jetzt nicht so neuen, Also dieses Jahr kein so Besucherbereich oder, so oder so ein künstlicher, nee, es gibt halt eine, eine neue Halle, so.
0: wo auch äh, tolle große Riesen, also okay. eine weitere genau, große größer Halle ist sie geworden, mit, ne? genau größer ist sie geworden, mehr mehr große Schiffe, die, äh, die großen schönen super schönen reichen super -Yeah, super Yachts, wie es so schon heißt. Ähm, ich glaube, ein weiterer Trend, der immer weiterkommt, kommt, ist ist, ähm, ist diese Geschichte mit Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Die gucken halt schon, dass sie sich äh, versuchen, sich sozusagen auch so ein bisschen in, bei dem Thema zu engagieren, weil sie wissen, die Akzeptanz muss da stimmen. Und es scheint wohl so zu sein, dass jetzt Taucher und Wassersportler generell da schon relativ weit vorne mit mhm. sind und das auch interessant finden, weil natürlich Taucher ist ja klar, ne? wenn du runtertauchst und da ist nichts mehr außer irgendwie ein Haufen Plastikflaschen, kannst es auch lassen. Also die sind schon interessiert daran, dass die Meere geschützt werden, aber die Bootsbesitzer sind da noch nicht so weit, sagte man mir. Also im Sinne von, für die ist das noch nicht so eine große Priorität einfach. Aber es gibt dann immer so Pressekonferenzen wie die ähm, von einer einer Organisation, die heißt Shark Project. Die hatten sich den Schauspieler Hannes Jennecke eingeladen, den man vielleicht aus dem ersten deutschen Fernsehen kennt, der sehr, sehr äh, lange schon offensichtlich sich für Haie engagiert. Und ähm, was ich eigentlich wirklich ganz spannend fand, war, ähm, da geht es darum, dass die gerne durchsetzen wollen, in, dass in der Europäischen Union der Handel mit Haiflossen verboten wird. Weil, wie man mir dort sagte, ich habe es jetzt allerdings nicht nachgeprüft, die EU tatsächlich der größte Händler von Haiflossen in der Welt ist. Mhm. Insbesondere in Spanien, die spanischen Fischer befischen die Meere sehr intensiv nach Haiarten. Dann werden die Flossen abgerissen oder abgeschnitten. Die werden nach Asien gebracht, weil in Asien die halt als Delikatesse gelten. Mhm. Fischflossen und Suppe kennt man ja. Und der Rest vom Fisch ist aber leider irgendwie ein bisschen überflüssig, weil er schmeckt nicht so toll. Und ähm, ja, dann wird halt entweder der ähm, umetikettiert und als F Speisefisch vermarktet. Mhm oder er wird zu Schmier verarbeitet und an Tiere verfüttert. Mhm. Und die sagen halt, ähm, es gibt zwar rein theoretisch ähm, Regeln dagegen, aber die sind so schwer zu kontrollieren, weil es so schwierig zu kontrollieren ist, diese vielen, vielen Schiffe, die reinkommen, den ganzen Fang zu kontrollieren, dass es wirklich nichts nützt. Das heißt, eigentlich müsste man immer dann sagen, wenn irgendwo in, Euro, in der Europäischen Union eine Haiflosse gefunden wird, dann kann man sicher sein, das war schon mal illegal. Deswegen wollen die ganz gerne, und da gibt es auch schon Gesetzgebung in verschiedenen Ländern, unter anderem in einigen US-Bundesstaaten, dass Haiflossen, eben illegal werden. Hm. Und dafür startet dann jetzt auch Anfang Februar ein Bürgerbegehren, was ja bekanntlich, wie wir gelernt haben, bei der Frage nach der Zeitumstellung äh, die Wirkung hat, wenn genug EU-Bürger dieses Bürgerbegehren unterschreiben, dann muss sich die Europäische Kommission damit beschäftigen und gegebenenfalls einen Gesetzesentwurf auf den Weg bringen in diese Richtung. Also da kann man vielleicht mitmachen, wenn man möchte.
1: Ich, ähm, ich möchte noch einmal abschließend sagen, dass ich dieses Thema alle wollen ja jetzt nachhaltig sein und die Umwelt schützen. Wir sehen es ja gerade auch beim, in Davos, beim, beim. World Economic Forum, da ist ja auch gerade das Thema Nachhaltigkeit das Thema. Ich muss, ich musste so ein bisschen zucken bei den Tauchern, weil auch die Taucher natürlich, oder die Taucher gelten auch als ziemliche Umweltsäure ja teilweise, weil sie mit ihren Händen dann unter der Welt unter der Welt, äh, unter der Welt im, äh, im Wasser dann die Korallen anpatschen und ja. ähm, weil sie in äh, Gebiete vordringen, bei denen es auch schön wäre, wenn da Menschen mal nicht hinvordringen. Mhm. Also ich glaube, zu den großen politischen Aufgaben äh, des nächsten Jahrzehnts wird auch gehören, echte Nachhaltigkeit und echten Klimaschutz zu unterscheiden von äh, Menschen, die das behaupten. Weil gerade habe ich das Gefühl, ähm, man wird überschwemmt davon, dass alle jetzt im Zuge von Fridays for Future und insgesamt einem sehr starken Umweltbewusstsein, was ja gerade auch über klassische linke Klientele hinweg äh, absolut spürbar in der Gesellschaft ist, ähm, gerade alle sich überbieten damit, dass sie auch noch irgendwie was Vollkommen Nachhaltiges richtig. tun. Und ich manchmal so ein bisschen zucke, wie weit das wirklich äh, ist.
0: Es ist halt auch immer so die Frage, Klar, also wenn du mit so einem riesengroßen Boot über irgendein Meer fährst, verbrauchst du ja wahrscheinlich Dieselstreibstoff. Es sei denn, du segelst, aber keiner segelt die ganze Zeit. Und spätestens dann wird das natürlich... Auswirkungen auf die Umwelt haben und dann ist natürlich die Frage, ist das nicht eigentlich vollkommen überflüssig, was du da tust? Mhm. Und könntest du es nicht eigentlich besser lassen? Aber die Frage kannst du natürlich bei allem stellen. Auch die Frage, muss es eigentlich so eine riesengroße Messe über eine Woche geben, wo alle diese riesengroßen Schiffe antransportiert werden? Das ist ja ohne wahnsinnig viel Elektrizität, Müll und so weiter und so weiter. fortanfällt. Schwierig. Das ist eine
1: schöne Überleitung zu unserem dritten Thema, nämlich den Autos. Ah. Denn auch dort sind Anspruch und Wirklichkeit stehen etwas auseinander. Ja. Was glaubst du ist die beliebteste Autofarbe in Düsseldorf? In Düsseldorf? Bei den privat zugelassenen. Gold. <lacht> Falsch.
0: Es gab doch neulich diesen goldenen SUV. Stimmt. Der vor dem Verkehr gezogen wurde von der Polizei, glaube ich, mit der Begründung, er würde zu neu blenden.
1: Stimmt. Nee, das ist äh, keine Ach. Gefahr. Also die Düsseldorfer sind farbenmäßig total langweilig, sind nur gedeckte Farben. Äh, 35 Prozent sind grau, der privat zugelassene Pkw, wobei Silbermetallik eben auch als grau gilt. Mhm. 28 Prozent sind schwarz. 12 Prozent sind blau. Mhm. Und 9% sind weiß. Aha. So, und alle anderen äh, Farben teilen sich den Rest. Äh, dann ist, glaube ich, mit 7% Rot ist dann der, die erste knallige Farbe.
0: Meine Theorie, die ich seit sehr langer Zeit versuche, in einem lang ausgedehnten Feldversuch zu bestätigen oder zu widerlegen, ist, dass weiße Auto, Fahrer weißer Autos generell rücksichtsloser fahren als Fahrer andersfarbiger Autos.
1: Ich hätte jetzt gesagt, dass so rote Autos aggressiver sind.
0: Nee, die ja. wirken aggressiver, aber die Auto, Fahrer roter Autos sind oft eher verspielt, würde ich sagen.
1: Okay, also woher ich diese wichtigen Informationen Fährst weiß? ein weißes Auto? Ich fahre ein äh, schwarzes Auto. Was wärst du denn für ein Auto? Ein blaues. Ein blaues
0: Auto. Ja, aber ich habe mir das nicht ausgesucht. Ich habe mir in meinem ganzen Leben noch niemals die Farbe meines Autos ausgesucht, weil ich diese Autos immer <lacht> zugeordnet bekomme von meiner also, Familie. Die sagen, sind dann als, immer über, dann nehme ich sie immer.
1: Als ich mein Auto gekauft habe, wurde mir auch ein, auch ein rotes Auto angeboten und der Händler sagte, also auch super Farbe. Und ich ähm, <lacht> glaube aber auch, ich sah das da und ich habe wirklich nicht gekauft, weil es so rot war. Also, du hast es gekauft, nein, das ist nicht gekommen, weil es ist. Rot ist ja, ich finde, so ein also rote Autos geht überhaupt nicht. Ich würde also außer Auto bei Ferraris, nicht kaufen, weil es also eine bestimmte Porsches Farbe so. hat. Das wäre
0: mir also vollkommen piepegal. Wenn du drin sitzt, siehst du das doch auch gar nicht.
1: Ja, das ist immer das Argument, mit dem auch schlechte Architektur von Wohnhäusern schön geredet wird, dass man das von drinnen nicht sieht. Ich finde schon. Ja, und
0: die Welt teilt sich in zwei Leute. Die einen wollen in einem schönen Haus wohnen, die anderen wollen auf ein schönes Haus gucken.
1: Das Auge fährt auch mit.
0: Ja, von den anderen, aber nicht von... Ja, okay. also, also du möchtest diese Stadt nicht noch mit mehr rote, roten Autos bevölkern. Ich habe das jetzt verstanden.
1: Ähm, also warum ich diese spannenden Daten weiß. Es gibt eine ähm, Auswertung des städtischen Statistikamts zu den Düsseldorfern und ihren Pkw. Hm. Die ist sehr interessant, weil sie sehr tief geht und weil sie auch Daten enthält, die noch politisch interessanter sind als die Autofarben. Hm. Ähm, die Stadt weiß sehr viel über ähm, die Düsseldorfer und ihre Autos, weil man für die Kfz-Zulassung ja eine Menge Daten angeben muss. Modellnummer, abgas ähm, Werte, also, Abgaswerte, so wie sie zumindest im Fahrzeugschein stehen, mhm. ähm, Hubraum, Antriebsart ähm, und eben auch solche Dinge wie Farbe und natürlich auch ähm, vieles über die Person selber, also mhm. über die Halter selber ne? sind und Halterinnen.
0: Nein, nein,
1: wo wohnen sie, welches Geschlecht haben sie, wie ja. alt sind sie. Da kann man natürlich eine Menge jetzt statistisch auswerten. Ja. Das wurde mal in einer Sonderauswertung eben jetzt gemacht.
0: Da wir nicht mehr so viel Zeit haben, willst du die drei spannendsten Sachen vielleicht sagen? So ähm, in circa.
1: Drei spannendsten Sachen. Ja, gerne. Cool. Ähm, erstens, der Bestand an Autos hat weiter zugenommen. Stichtag hier ist der 31.12.2018 und da hat es im Vergleich zum Vorjahr nochmal 4.500 Kfz mehr gegeben. Damit kommen wir auf 347.352 angemeldete Kfz auf Düsseldorfer Stadtgebiet.
0: Kann sich eh keiner merken. Kannst du demnächst auch aufrunden oder abrunden.
1: Ja, aber also es ist eine ganz schöne Viele. Menge, ungefähr 350.000 Autos. In der Stadt ja. gemeldet, dazu kommen natürlich noch die ganzen Einpendler. Nicht alle Leute, die Auto fahren, haben ihr Auto ja, hier gemeldet. Klar.
0: Was spannend wäre, wäre mal die Frage, wenn man das in Relation setzt zu den Leuten, die herziehen. Ist das dann mhm. ne, so?
1: Das ist ein bisschen schwer, das habe ich auch überlegt. Äh, natürlich wächst auch die Stadt, das ist der Grund, warum es mehr Kfz gibt. Ähm, das ist natürlich schwer in Relation zu bringen, weil nicht jeder ein Auto mhm. besitzt. Äh, interessant ist eben nur in Zeiten der Verkehrswende und des Klimaschutzes und so weiter. Es gibt jetzt nicht die Trendwende, dass man sagen kann, massenhaft Menschen schaffen ihre Autos ab. So, dann finde ich sehr, sehr interessant, ähm, es gibt den sogenannten Motorisierungsgrad. Das ist also ähm, die Zahl der Autos pro Einwohner. Mhm. Das wird gerechnet im Vergleich zu 1.000 Einwohner über 18 Jahre. Und der beträgt 417 durchschnittlich. Also auf 1.000 Düsseldorfer, die 18 oder älter sind, kommen 417 Autos. Total interessant ist aber der Unterschied zwischen den Stadtteilen.
0: Mhm.
1: Rate mal, was der motorisierteste Stadtteil Düsseldorfs ist.
0: Also wahrscheinlich ist es ein Stadtteil, wo die Leute auf jeden Fall viel ein Auto brauchen. Also ja mhm. wahrscheinlich einer, der eher weiter draußen liegt. Also vielleicht im Norden irgendwo.
1: Ähm, genau, der ganze Norden ist sehr stark motorisiert, äh, aber der motorisierteste Stadtteil ist Hubbelrad, mhm. das ähm, ziemlich reiche Viertel im Osten der Stadt, dort mhm. kommen 827 Autos auf 1000 Leute. Ähm, Genau, einerseits hat das dazu, natürlich damit zu tun, wo, wie weit die außen liegen, die Stadtteile. Das hat aber auch andere ähm, Faktoren, die da reinspielen. Zum Beispiel, ob da eher Singles wohnen oder Familien mhm. und sicherlich auch, ähm, ob da reiche Leute wohnen. Und ähm, ob
0: da ÖPNV-Anschluss ist. Und, und
1: ÖPNV-Anschluss. Also die am wenigsten motorisierten Stadtteile sind genau die in der Stadtmitte. Nämlich Stadtmitte ist ja ein Stadtteil, der so heißt auch und Altstadt und Friedrichstadt. Mhm. Das fand ich ganz interessant. Ähm, die krass da die Unterschiede sind zwischen diesem Motorisierungsgrad. Was ich dann auch total interessant finde, ist ähm, der Hubraum. Der Hubraum ist ja eine, eine Größe im Motor, die über die Motorenstärke was sagt. Und ähm, jetzt kommt nämlich der Joke. Die, den größten Hubraum pro Einwohner gibt es in einem Stadtteil, der überhaupt gar nicht am Rand liegt. Hafen? Karlstadt. Karlstadt. In <lacht> nee, der Karlstadt fahren die Leute die dicksten Karren. Okay, das ist so, auch nicht also so überraschend. Die, ne, also dicksten Karren im Sinne von mit den ja. stärksten Motoren.
0: Du und ich, wir haben ja ein gemeinsames Hobby. Wir gehen gerne durch Karlstadt und zählen Porsches?
1: Genau, Porsche, genau, exakt. Das, das sind natürlich die Sportwagen, das, sind die, ähm, das ist die Oberklasse, das ja. sind die SUV. Und da siehst du eben dieses, was ich sagte, mit dem, mit dem Statussymbol. Also niemand, der in der Karlstadt wohnt, einem Stadtteil, der wirklich von der Verkehrsanbindung traumhaftend ist, mhm. äh, bräuchte einen äh, Wagen mit einem hyperstarken Motor. Crazy. Also da siehst du wirklich dieses sehr schön der Statistik auch dieses Statussymbol. geht ihr
0: nicht zu Fuß, Leute? Warum ja, wirklich. Nicht?
1: Also das ist wirklich da und die haben so zauberhafte. Ich, meine, ich gehe auch nicht. Ich meine, zu und ich wohne in schöne Geschäfte. Am
0: Bahnhof eigentlich müsste ich es genauso. Zu mir ja, sagen.
1: Nee, das fand ich sehr interessant. Und nebenbei gesagt, Männer, also die die Düsseldorfer Männer haben einen viel größeren Hubraum als die Düsseldorfer Frauen. Mhm. Das fand ich noch ganz interessant. Naja, und dann eine Sache, die ich politisch noch sehr interessant finde, nämlich es wurde mal geguckt, wo wohnen die Dieselfahrer. Grundsätzlich ist es so, 97% Prozent der Autos sind es Werden mit Verbrennungsmotor gefahren. Das ist keine Überraschung, also mit Benzin oder Diesel. Die anderen holen etwas auf, Elektro und vor allen Dingen diese Hybriden. Ich mm -hmm. habe ja gesagt, wir kommen nochmal auf Hybriden, ähm, die ja auch ziemlich umstritten sind, weil sie ein bisschen auch vorspiegeln, die seien Öko, die in Wahrheit doch, wenn sie mit, mit Benzin fahren, sehr, sehr starken Ausstoß haben, je nach Modell. Ähm, die holen auf, aber die meisten fahren natürlich noch Verbrennungsmotor und interessant ist, Gesetzt gesetzlichen Fall, wir bekommen ein Dieselfahrverbot wie andere Städte, dann sind ja vor allem die alten Diesel betroffen. Also Euro 1 bis Euro 4, die ältesten Normen und möglicherweise auch Euro 5. Und diese Autos sind erheblich verbreiteter in der Innenstadt. Hm. Also dort, wo wahrscheinlich dann das Fahrverbot gelten würde, sind diese Autos auch gemeldet. Das ist auch natürlich ein soziales Phänomen. Menschen, die sich ständig neue Autos kaufen können, haben auch sehr gute Abgasklassen, also Euro 6. Ähm, auch gewerblich genutzt. Pkw haben die, weil die relativ schnell mm. erneuert werden. Aber dort äh, von Unterbilk bis Ella sind Stadtteile da betroffen. So am Rande der Innenstadt, da sind noch viele Menschen, die fahren alte Dieselautos und die würden ein echtes Problem bekommen, wenn wir ein Dieselfahrverbot bekommen. Hm. Das fand ich noch sehr interessant.
0: Okay. Vielen Dank für diese Analyse, Anne. Wenn ihr mehr zu diesem Thema wissen wollt, dann schaut ihr am besten am Donnerstag in die Rheinspost Post oder auf rp-online, denn da findet ihr diese Informationen alle nochmal würde ich sagen.
1: Ja, ach so und diese Statistik zu den ähm, Pkw, das wollte ich noch sagen, ist übrigens in kompletter Länge äh, im Internet verfügbar. In dem Artikel gibt es auch einen Link und wer den jetzt nicht findet oder so, kann mich auch antwittern. Dieser Link ist ähm, ganz furchtbar lang, deswegen kann ich ihn jetzt hier nicht vorlesen, nee, um außer Gottes Willen. dass sie alle wegschlafen. Wieso
0: soll ich mir das antun? Du hast das doch schon total cool zusammengefasst hier, also erstens im Podcast und zweitens auf der Seite. Ich sehe sie ja hier vor mir, also das kann man sich ja mal danach gucken. Ich
1: wollte nur dieses besondere Stück Service bieten.
0: einfach sagen. Du bist oh, always going the extra mile. Okay, cool. <lacht> Äh, traurige Nachricht allerdings, nächste Woche fällt der Rheinpegel aus. Der muss leider einmal eine Woche ausfallen, aber ihr könntet zum Beispiel einen anderen Podcast hören, der Rheinischen Post. Es gibt da eine ganze Reihe von lustigen Formaten, zum Beispiel praktisch-faktisch.
1: Praktisch-Praktisch ist ein schöner Podcast. Ländersache ist natürlich ein toller Podcast. Ländersache
0: ist ein toller Podcast, da kann man mich auch hören. Wenn mhm. ihr Arne hören wollt, werdet ihr ihn leider anrufen müssen.
1: <lacht> Ruft einfach an.
0: Ja, genau. Plaudert ein bisschen mit, äh, mit Arne. Und ähm, ansonsten könnt ihr uns aber auch tatsächlich anrufen und uns was auf den Anrufbeantworter sprechen. Wir freuen uns über Nachrichten auch in unserer Abwesenheit. 021
1: 976 64 lautet die Telefonnummer, die ihr natürlich auch auf unserer Seite bei API Online noch nachlesen könnt.
0: Genau. Und ansonsten meldet euch gerne auf Twitter mit allem, was euch so bewegt, auch gerne. Autofarben noch mal kommunizieren. Anne hm. findet es voll cool zu wissen, welche Autofarben man fährt. <lacht> Solange es nicht rot ist. <lacht> Oder ihr schreibt uns eine Mail an düsseldorf-post.de Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Mehr
1: im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de slash düsseldorf